0: Deutschlandfunk Kultur – Das blaue Sofa
1: Februar 33, der Winter der Literatur, heißt das jüngste Buch des Literaturkritikers und Autors Uwe Wittstock, der jetzt auf dem blauen Sofa Platz genommen hat. Und das Buch erzählt, wie rasend schnell in den Tagen nach Hitlers Vereidigung zum Reichskanzler der Rechtsstaat systematisch zerstört und in eine Gewaltherrschaft ohne Skrupel verwandelt wurde. So schreiben Sie es im Vorwort, Uwe mhm. Wittstock. Herzlich ja. willkommen auf dem blauen Sofa. Vielen Dank. Sie erzählen die Geschichten von Menschen, mhm. von Schriftstellern, von Schriftstellerinnen. Es sind keine Heldengeschichten, ja. so sagen Sie, aber es sind Geschichten von Menschen in großer Gefahr, die sehr unterschiedlich mhm. mit dieser Gefahr umgegangen sind, was hat Sie da zu bewegt, sich diesem Thema zu widmen? Was hat Sie am meisten fasziniert?
0: Also mich hat diese Zeit immer äh, interessiert, weil es einmal eine unglaublich lebendige und äh, attraktive, reizvolle Literaturszene, Kulturszene in diesen Jahren gab. und die wirklich innerhalb von vier sechs Wochen zusammengebrochen gebrochen ist bzw. zerstört wurde und plötzlich eben eigentlich gar nichts mehr da war, was an nennenswerter äh, Literatur und Kultur in diesem Land noch entstehen konnte, mit wenigen Ausnahmen. Und dieser Prozess, ich fand ihn immer wahnsinnig spannend und irgendwann äh, habe ich das noch mal nachgelesen und mir vergegenwärtigt und mir klar gemacht, es ging um vier Wochen. Innerhalb von vier Wochen verwandelte sich eine Demokratie in eine skrupellose Diktatur. Und die wesentlichen Schriftsteller, die vorher eben schon klar gemacht haben, dass sie äh, mit Hitler nichts am Hut haben, mussten das Land verlassen. Innerhalb von vier Wochen, das muss man sich mal klarmachen, es hat eine Wahl stattgefunden. Und die betrifft einen so sehr, dass man vielleicht noch eine oder zwei Wochen zögert. Aber dann muss man seine Taschen packen, und alles hinter sich lassen, Familie, äh, Freunde, Beruf. Wenn man ein Haus hat, auch das Haus. Und ist von dem Moment an Flüchtling. Und das dachte ich, das ist einfach ein unglaublich interessantes Thema. Und habe mich dann umgeschaut und habe so geschaut, äh, was gibt es da, was haben die Schriftsteller aufgeschrieben über diese Zeit? In Briefen, in Tagebüchern, in ihren Erinnerungen, die sie später geschrieben haben. Und das wurde immer spannender äh, bei dem, was Sie erzählt haben, was man äh, quasi dann in Ihren Briefen, in Ihren Tagebüchern miterleben konnte. Und da dachte ich, wenn man das aufschreiben kann, wenn man das quasi wie so ein Film in, halb in Zeitlupe zeigen kann, wie die Leute vorgegangen sind, bis sie dann schließlich nach drei Wochen oder vier Wochen mit dem Koffer auf dem Bahnsteig standen, das ist doch einfach eine interessante Geschichte.
1: Sie haben es angedeutet, es gab... Äh viel, viel Material. Schriftsteller und Schriftstellerinnen schreiben gerne, aber sie fügen natürlich der Realität auch gerne einiges hinzu. Ja. Wie sind Sie denn mit Dichtung und Wahrheit umgegangen? Wie haben Sie die Dokumente, die, die, die Sie gefunden haben, auf Ihre ja. Richtigkeit überprüft?
0: Also zum einen einfach durch äh, gesunden Menschenverstand. Es gibt ein paar Dinge, die einfach nicht passiert sein können oder jedenfalls nicht so passiert sein können, weil sie mit anderen historischen Gegebenheiten nicht zusammenpassen. Äh, es gibt einen Schriftsteller, der von sich behauptet, er wäre quasi in das Haus reingegangen, äh, in dem ähm, Adolf Hitler dann diesen, diese Parade äh, der SA-Leute, diesen Fackelzug der SA-Leute ab, äh, abgenommen hat, äh, am 30. Januar abends, äh, das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Und da er außerdem, dass er da eine Hintertür gefunden hatte, sonst nicht viel zu berichten hatte, habe ich gedacht, das können wir getrost weglassen. Dann gibt es natürlich Schriftsteller, die eine Zeit lang ähm, kokettiert haben mit dem Nationalsozialismus und durchaus mitgetan haben, ein paar Jahre lang oder auch sehr lange. Arnold Bronnen ist zum Beispiel so ein äh, Autor, der gut mit Brecht befreundet war, äh, auch viel äh, zusammen mit Brecht erlebt hat, der äh, dann aber einen Rechtsschwenk nahm und äh, für die Nationalsozialisten äh, sich engagierte, im Rundfunk auch. Und der dann, als der Krieg vorbei war, plötzlich äh, einen Schwenk zum Kommunismus hin machte und in der DDR dann ein Buch veröffentlichte, das hieß Arnold Bronnen gibt zu Protokoll, äh, womit er schon so eine gewisse Authentizität herstellen wollte. Pro Protokolle sind ja immer Amtsdokumente. Und er hat äh, einfach seine Rolle in diesen Tagen schön geschrieben. Er hat, er hat verschwiegen, dass, wie, wie sehr er in die nationalsozialistischen Bestrebungen damals äh, involviert war. Und damit ist so ein, eine Quelle einfach nicht benutzbar für heute. Das ist eben letztlich verlogen. Ja, ja.
1: und das hat dann auch keinen... Äh kein Platz im Buch gefunden.
0: Nein. Das, äh, Wie haben
1: Sie denn überhaupt die Auswahl getroffen? Sie haben es eben angedeutet, ja. es war eine ungeheuer lebendige Kultur und Literaturszene. War mhm. das da nicht sehr schwierig äh, auszulesen ja. auch?
0: Also es gibt äh, wahnsinnig interessante Figuren wie äh, Leon Feuchtwanger, der war aber nicht in Deutschland in der Zeit, sondern hatte eine Wir Amerika haben Weise gemacht.
1: Fliege, die ja,
0: Sie ja, ich sehe gerade die gehen
1: souverän damit um? Ja.
0: Selbst die interessiert sich für das Thema. Das ja. ist doch schon viel wert. Ja. Ähm, ja, also Leon Feuchtwanger war einfach äh, in Amerika auf einer Lesereise, der kam nicht vor, äh, Toller, äh, Ernst Toller, auch ein ganz wichtiger Autor, ist in der Schweiz gewesen und dann vorsichtshalber nicht zurückgegangen nach Deutschland. Aber andere, das bot sich einfach an, weil man mehr und mehr Material gefunden hat, weil ich mehr und mehr Material gefunden habe, Klaus Mann zum Beispiel mit seinen Tagebuchaufzeichnungen, die auch sehr authentisch sind, also weil sie an dem Tag selber geschrieben wurden und nicht nachher nochmal umgeschrieben wurde. Also die, die besten Quellen sind im Regelfall Tagebücher oder äh, Briefe weil die in der, aus der Situation heraus entstanden sind. Erinnerungen, die später geschrieben sind, da, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, weil da Schriftsteller neigen dazu, sich Geschichten zu erfinden. Walter Mehring zum Beispiel, auch ein wichtiger Schriftsteller dieser Zeit. Wenn man das genau ernst nimmt, was er äh, schreibt, dann ist er eigentlich an jedem großen Ereignis mitbeteiligt gewesen. Und das... Macht mich dann auch schon misstrauisch. Er kann nicht an allen Orten gewesen sein.
1: Hat sich wahrscheinlich dann nachträglich in alle Orte hineingefühlt.
0: Ja, und ist ja, ja genau. Und gehalten, genau. dass er hätte ja. da sein können. Ja, und hat, hat ja. sich das von seinen Kollegen erzählen lassen und hat das Erzählte quasi so intensiv miterlebt, dass er dachte, ja, das habe ich erlebt. So was ist ja auch denkbar.
1: Also schon Dichtung und Wahrheit, dass Sie versucht haben, mit historischem Wissen und gesunden Menschenverstand. Ja,
0: ja. Quellen, Quellenprüfung halt. Quellenprüfung. Ja. Mhm. Ähm,
1: wie, wie war denn Ihr Ansatz? Äh, wollten Sie erst so eine Art Chronologie schreiben oder hatten Sie von Anfang an äh, die Idee dieses sehr äh, anschauliche ja, und zum Teil ja sehr erzählende Buch zu schreiben, es ist ja kein...
0: Doch, keine, es, sollte, ja. es sollte von Anfang an, es sollte ein erzählendes Buch sein und es sollte so nah wie möglich an den Tatsachen bleiben. Das war mir ganz wichtig, weil äh, eine dramatische Geschichte erfinden, das ist das eine und das geht zumindest talentierten Schriftstellern sehr leicht von der Hand. Aber möglichst dramatisch zu erzählen, was tatsächlich passiert ist, das finde ich jetzt in dem Fall, weil es sich ja auch um ein wichtiges historisches Datum der deutschen Geschichte handelt, finde ich das wichtiger. Also mit so einem Datum sollte man möglichst nicht rumspielen, sondern da sollte man gucken, wie haben sich die Menschen wirklich verhalten in dieser Situation? Was haben sie tatsächlich getan? Wie reagiert eine große Gruppe von Menschen auf so eine politische auf so einen politischen Überfall, auf so eine Machtübernahme. Welche Leute machen mit? Ähm, welche Leute äh, gehen in eine vorsichtige Opposition? Welche müssen gleich das Land verlassen? Das sind ja historische Tatsachen. Und äh, da sollte man, glaube ich, mit seiner Fantasie eher äh, vorsichtig sein, äh, weil man sich eben vielleicht aus der eigenen Zeit oder in den eigenen Erfahrungen etwas zusammenbraut, was in der Realität ganz anders ist. Also weil die Menschen anders reagieren, als man es sich vorstellt.
1: Ja, und weil die Realität ja eigentlich auch jede Fantasie übertrifft.
0: Eben, ja. Also genau. das,
1: wenn man das liest, also ich habe sehr viel gelernt und ich war auch immer wieder erschüttert. Ja. Es sind ja sehr unterschiedliche, Sie haben es angedeutet, Herr Wittstock, sehr unterschiedliche Art und Weisen, mit denen die Betroffenen mit der Situation umgegangen sind. Mhm. Was hat Sie denn besonders beeindruckt oder welches Schicksal hat Sie besonders ergriffen?
0: Also ich erzähle zum Beispiel ähm, auch davon, wie die ähm, Preußische Akademie ähm, sehr, sehr schnell gleichgeschaltet wurde. Und man hätte ja nun denken sollen, dass in der Akademie die intelligentesten äh, äh, Köpfe des Landes versammelt sind und auch äh, die Schriftsteller, die dort oder die äh, Künstler, die dort sind, besonders klug vorgehen können. Trotzdem war die Akademie eine der Institutionen, die am schnellsten gleichgeschaltet wurde, die ganz wenig... Ähm, Widerstand leistete. Es aber, kam ja
1: auch ein Kopf an die Spitze der Akademie, der sich immer benachteiligt gefühlt hatte. Und ja,
0: Max von Schillings. Ja.
1: Von Schillings und der seine Chance sah. Also ja. diese, dieser Wunsch nach Geltung wurde ja. auch systematisch Natürlich benutzt, instrumentalisiert.
0: Ja, benutzt. Die Leute, die sich zurückgesetzt fühlten, die nicht das erreicht hatten, was sie glaubten, was ihnen zusteht. Die waren sehr schnell bereit, die Schuld bei anderen zu suchen. In der Musik zum Beispiel, bei der, an der, bei der jüdischen Musikkritik zu suchen. Das war der Punkt, der Max von Schillings äh, also, äh, äh, empfind, empfindsam gemacht hat für diese Nazi-Ideologie. Und ähm, der hat dann eben auch sehr stark in dieser Richtung gewirkt innerhalb der Akademie. Aber auch da muss man sich klar machen das ging in zwei, drei Wochen. Und da war eine... Äh, stolze über 200 jahre alte intellektuelle Institution gleichgeschaltet die haben viele haben aus so, aus so einem vorauseilenden gehorsam einfach mitgemacht und wollten nicht wollten nicht in der opposition stehen und es gibt eine schriftstellerin ricarda hoch ähm, die ich also vielen leuten oder allen leuten wirklich nur wärmstens ins herz legen möchte weil sie wirklich eine kluge frau ist die durchaus konservative Gedanken hatte, auch äh, mit Begeisterung eine deutsche war, aber in diesem Fall von Anfang an gesagt hat, das, was die Nazis mit Deutschtum verbinden, ist nicht mein Deutschtum und hat, sich, hat regelrecht darum kämpfen müssen, aus der Akademie austreten zu dürfen, weil man sie unbedingt behalten wollte und
1: Als hat, und hat kein
0: Blatt vor den Mund genommen. Als Alfred Döblin, ein, ein jüdischer Schriftsteller, äh, dann geflohen ist aus Berlin, hat sie noch gesagt, ich wollte... Viele Deutsche würden so aufrecht nach der Wahrheit suchen wie dieser jüdische Schriftsteller. Ich kann gut verstehen, dass er verschwunden ist äh, nach der Hetze, die jetzt hier äh, gegen Juden inszeniert wird in Deutschland. Und das waren zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt die Sätze, die einem das Leben sicherer gemacht hätten. Aber sie hatte diesen Mut und sie ist in Deutschland geblieben, hat aber keine Kompromisse gemacht.
1: Ja, sie war eine Ausnahme, wie Sie es beschrieben haben und was mich äh, berührt hat bei den Diskussionen, die Sie beschreiben, auch in der Akademie, als es um die Frage geht, wer kann bleiben, wer muss austreten, da, da, da zeigt sich schon doch auch eine merkwürdige Passivität. Ja. Also nicht nur im, im, im Widerstand, sondern auch in der Bedeutung, die die Betroffenen der Institution beigemessen haben.
0: Ja. Also sie wollten nicht diejenigen sein, die in der vordersten Front der Opposition stehen. Lieber im Hintergrund und ein bisschen still sein. Man weiß ja nicht, ob die Nazis nicht in ein paar Monaten wieder weg sind. Und wenn man zu früh sich als Oppositioneller zu erkennen gegeben hat oder bei Leuten, die es nicht getan haben, zu erkennen gegeben hätte, dann wären sie ein Risiko eingegangen und sie wollten das Risiko nicht eingehen.
1: Sie wollten das Risiko nicht eingehen, Sie haben aber auch nicht für die Institutionen gekämpft.
0: Nee, nicht wirklich ernsthaft. Also die, ernsthaft. die,
1: die Institutionen, mhm. das Gefühl hat man schon, auch wenn man, wenn man sieht, wie, wie systematisch dann einfach da die, die Köpfe ausgetauscht mhm. wurden, wie gleichgeschaltet wurde, die Institutionen leisteten keinen Widerstand. Ja.
0: Viel zu wenig jedenfalls oder zu wenige Leute innerhalb den, der Institutionen ist es gelungen, die Institutionen wirklich zu schützen. Aber also, man, also, es würde jetzt, glaube ich, einen falschen Blickwinkel kriegen, wenn, das, wenn man das Gefühl hätte, es ginge mir nur um die Schriftsteller und mhm. Künstler. Es hat um diese Zeit auch die viele. Beispiel, ja,
1: sie sind sie, das Beispiel. Ja.
0: Sie sind das Beispiel. Sie stehen quasi pars pro toto. Mhm. Es gibt auch viele Leute, die der SPD anhingen oder der KPD, die natürlich Widerstand geleistet haben und in dieser Zeit sehr, sehr ähm, großen Gefahren ausgesetzt waren. Nur von den Leuten weiß man so wenig. Da sind keine Zeugnisse übrig geblieben. Bei der Akademie ist es zum Beispiel so gewesen, dass sehr viele Leute, die dort an diesen Diskussionen teilgenommen haben, danach darüber geschrieben haben. Und das war für mich beim Schreiben, beim Arbeiten an diesem, äh, auch so ein, unglaublich interessantes Erlebnis, wenn man von verschiedenen Leuten aus verschiedenen Perspektiven die gleiche Sitzung äh, erzählt bekommt und auch äh, sehr genau liest, äh, wer was äh, worüber geschrieben hat. Am, am Schluss wusste ich ungefähr, wo die Leute gesessen hatten, an welchen Plätzen sie gesessen hatten, wie, wie äh, dieser Max von Schillings. Der war krank zu der Zeit, der wurde eben immer als sehr blass beschrieben. Dem stand der Schweiß auf der Stirne und er war sichtlich mitgenommen. All diese Worte kommen dann vor und dadurch kriegt das Ganze so eine Lebendigkeit fast wie ein Theaterstück. Und ähm, ja, und ich habe mir halt Mühe gegeben, das auch so aufzuschreiben.
1: Die Mosaikstücke des Theaterstückes zusammenzusetzen. Ja,
0: zusammenzuführen Sie, und so eben Sie, so lebendig Sie wie möglich. Sie sagen gerade,
1: der von Schillings war krank, ja, blass. Hm. Es war ja eine riesige Grippewelle. In ja, zu diesem Zeitpunkt. Ja. Das erwähnen Sie auch immer wieder. Ja.
0: Das äh, macht man sich nicht so klar. Aber während der ersten zwei, drei Wochen nach Hitlers Herrschaft gab es in Deutschland eine massive Grippewelle, die so weit ging, dass die Ärzte, äh, die nicht im Krankenhaus arbeiteten oder privatisierten, durch Zeitungsanzeigen gebeten wurden, ins Krankenhaus zu kommen, um zu helfen bei den Patienten. Und ein Reiseschriftsteller war, das war auch eine Pandemie, also die Grippe war weltweit, aber ähm, hat glücklicherweise nur wenig Opfer gekostet, war ein Reiseschriftsteller, der war in Japan und berichtete nun in der Berliner Morgenpost aus Japan, dass die Japaner etwas Neues entwickelt hätten, nämlich sich einen Lappen vor den, äh, das Gesicht zu binden und hinter den Ohren zu befestigen. Ähm, und das würde die Bazillen weghalten. Die Grippe ist eine Virenkrankheit, das wusste er nicht, aber also die Bazillen weghalten. Und da dachte ich, ich meine, da, da kannst du nicht dran vorbeigehen. Ja. Das, das muss da rein. Und, ähm, aber wie gesagt, so ab Mitte Februar ähm, äh, ist diese Krankheit dann wieder zurückgegangen. Ja, aber sie hat zum Teil ja auch
1: Reisepläne beeinflusst ja. und mhm. äh, die Gefährdung auf einer ganz anderen äh, Ebene noch mal erhöht. Ähm, ich würde gerne noch mal zu sprechen kommen auf das Thema. Von, von Gewalt und äh, Verrohung. Äh, was mich auch beeindruckt hat äh, in dem Buch, ist, dass äh, ungeachtet dieser Rasanz, äh, mit der äh, die Ereignisse äh, sich überschlagen haben, es eine merkwürdige Ungleichzeitigkeit gab. Mhm. Also äh, man, man, konnte, äh, so, man konnte in dieser Zeit noch ein bisschen Glück haben und unfassbares Pech. Ja. Also ja. es gab eigentlich nicht mehr wirklich einen Rechtsstaat, mhm. die Polizei durfte schießen auf Oppositionelle, es gab ja den Schießbefehl von ja. Göring und äh, gleichzeitig konnte man auch noch das Glück haben, auf einen, ich sag jetzt mal, humanen Polizisten mhm. zu treffen, der vielleicht sogar einen Ausweg zeigte. Ja.
0: Also das muss man sich, also, finde ich, auch äh, ganz genau vor Augen stellen. Also es ist eine Wahl, nicht, nicht eine Wahl, sondern eine, äh, eine politische Entscheidung getroffen politische Entscheidung, worden. Ja. Und nach dieser politischen Entscheidung, nur 18 Tage später, äh, gibt der ähm, preußische Innenminister die Order, dass ähm, auf Oppositionelle, die Schusswaffe gebraucht werden kann und er die Verantwortung dafür übernimmt. Also nicht der Polizist, der schießt, sondern er als Minister übernimmt die Verantwortung. Und wenn einer nicht schießt, müsste er mit di dienststrafrechtlichen Folgen ja. rechnen. Was das für Sie bedeutet, wenn Sie sich als Gegner von Hitler zu erkennen gegeben haben, können Sie sich ja vorstellen. Und das waren nur 18 Tage nach dieser ersten Entscheidung. Und noch mal fünf Tage weiter, 22 Tage danach, wurde diese Privatarmee, die die NSDAP da hatte, nämlich die SA und die SS, bewaffnet. Die war im Verga einem Jahr davor noch verboten gewesen. Und jetzt wurde sie mit, mit staatlichen Mitteln bewaffnet und wurden als Hilfspolizisten eingesetzt und hatten polizeiliche äh, Rechte. Das ging wahnsinnig schnell. Das waren ja gerade mal drei Wochen und ein bisschen. Und ähm, diese Gewalt, von der Sie da sprechen, war natürlich auch vorher schon im Land vorhanden. Es gab so eine gewisse untergründige Bürgerkriegsatmosphäre. Und die ist dann eben auch von den Nazis brutal ausgenutzt worden. Und die haben versucht, den Leuten eben... Ja, ans Leben zu kommen in kürzester Zeit. Und wenn Sie jetzt von der Ungleichzeitigkeit sprechen, möchte ich ein, ein kurzes Beispiel noch erzählen. Schon am ersten Tag, am 30. Januar äh, dieser äh, Hitler-Herrschaft, am ersten Tag wurde ein Polizist und äh, ein SA-Mann erschossen, äh, als die randaliert haben in einem Kommunistenviertel. Und das war eine der, der gefährlichsten SA-Trupps, die es in Berlin gab. Der war der sogenannte Mördersturm, äh, weil die schon viele Leute umgebracht hatten in den Straßenkämpfen. Und ähm, äh, dieser SA-Mann, das wurde so getan, als wäre er von Kommunisten erschossen worden. Der ist aber von seinen eigenen Leuten erschossen worden auf äh, Goebbels äh, Befehl hin, weil der eine Rechnung mit diesem SA-Mann zu begleichen hatte. Und später... Ähm, fünf Wochen später, am 4. März, wird die Schriftstellerin Gabriele Tergit, äh, eine Jüdin, äh, die sehr gute Gerichtsreportagen geschrieben hat, für äh, die Berliner Zeitungen, aber auch äh, her hervorragende Romane geschrieben hat, äh, die jetzt, eine Schriftstellerin, die jetzt wiederentdeckt wird vom, vom Schöffling Verlag hier in Frankfurt, der da sehr verdienstvoll äh, diese Bücher wieder rausbringt, die aber wirklich spannend sind und sehr lesenswert. Diese Frau wird überfallen in den frühen Morgenstunden, fünf Uhr morgens oder so etwas, äh, von diesem äh, Mördersturm. Sie hatte aber einen Ehemann, der äh, Architekt war. Und der hatte die Haustür äh, massiv verstärken lassen, weil er die Gefahr ahnte und große Riegel vorgelegt, sodass dieser Mördersturm, gescheitert ist an der Tür. Und äh, Gabriele Terget hat daraufhin eine äh, Überfallkommande von der Polizei angerufen. Die waren auch sehr schnell da. Und in diesem Fall waren das anständige Polizisten, was sie mit Ungleichzeitigkeit mhm. meinten. Die haben sich dafür eingesetzt, dass die SA da nicht rein durfte. Nur ein einziger Mann, nämlich dieser Anführer dieser Truppe, der durfte das Haus, äh, die, ja, das Haus einmal äh, durchsuchen, die Wohnung. Und fand nichts und weil es keine Beweismittel gab, musste Gabriele äh, Target auch freigelassen werden. Und auch das ist eine gewisse Ungleichzeitigkeit. Sie hatte zu dem Moment noch die Naivität zu glauben, sie könnte den Mann einschüchtern. Sie hatte dem gesagt, ich werde sie anzeigen, als der gehen wollte. Ich werde sie anzeigen. Und der Anführer dieses Mördertrupps hat überhaupt nichts geantwortet. Er hat sie nur lange angeschaut. Und sie beschreibt das. Er hat eine zerschlissene Uniform an. Er hat eine Brille, die eine Drahtbrille, die auch halb kaputt ist. Das ist ein Mann, der hat die letzten Jahre auf der Straße quasi gelebt mit seinem Terror. Und der war natürlich überhaupt nichts, durch nichts auf dieser Welt einzuschüchtern. Und sobald der die Tür hinter sich zugemacht hatte, geht sie zu ihrem Mann und sagt, ich muss hier sofort weg. Ich ja. bleib keinen Tag länger. Und ist noch an demselben Tag in die Tschechoslowakei geflohen. Also das sind diese Begegnungen auch, einer bürgerlichen Schriftstellerin, einer gebildeten Frau mit einem Menschen, den sie sich vorher gar nicht vorstellen konnte, ein völlig, ein, ein Killer, ein, ein absoluter Killer, der überhaupt keine Rücksichten auf nichts nahm, der, der eingefädelt hatte den von Goebbels gewünschten Mord an seinem Kameraden. Ja. Also... Da war wirklich, das war sehr gut, dass sie dieses Land dann gleich verlassen hat. Ja.
1: Das haben viele getan. Sie beschreiben aber gleichzeitig auch ähm, ein ungeheuer ähm, vielseitiges und intensives Kulturleben in Berlin. Ja. Und auch eine, ähm, ein, ein Netzwerk von Solidarität und Warnungen mhm. äh, untereinander, ja. von Fürsorge, das sind diesen... Ja. Monaten und Wochen entstanden ist.
0: Die Leute waren ja den gleichen Gefahren ausgesetzt und fühlten sich natürlich auch sehr heimisch in ihrem Kulturleben. Die wollten das nicht verlassen, die wollten das nicht aufgeben, weil sie eben auch so wunderbare ähm, Biotope der Kultur schon gebildet hatten und ähm, wussten, dass ihnen das auch Schutz gibt. Damals hat man, ist man nicht so viel gereist wie heute. Das Ausland ähm, war eine viel fremdere Angelegenheit. Viele Leute, Künstler, arbeiten mit ihrer Sprache, die können, also Schauspieler zum Beispiel, Schriftsteller, die mussten eben, hätten auch im oder haben dann auch im Ausland nicht mehr gut arbeiten können. Die wollten das Land nicht verlassen und ähm, haben sich dann eben auch ähm, ja, Schutz versucht gegenseitig zu geben. Aber das war auch in ganz kurzer Zeit, äh, war das als. Illusion äh, entpuppt, also gegen diesen massiven Angriff äh, konnten die sich nicht zur Wehr setzen.
1: Es war eine schicksalhafte Zeit äh, für jeden Einzelnen. Sie stellen dem Buch äh, hinten an, äh, Lebensabrisse. Also das mhm. fand ich ein sehr schönes Wort für ja. äh, die, die kurzen Biografien, die Sie da noch ja. mal
0: ähm, ja, man will ja auch in wissen, Ihrer Fülle. Ja. Äh, man will ja dann auch wissen, wie es weitergeht, wie ja. mit den einzelnen Figuren weitergegangen ist. Ähm, was weiß ich, eine äh, rührende Geschichte, die ich selber gar nicht ähm, vorher kannte. Ähm, der Ernst Toller, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, in denen hatte sich nun äh, eine äh, 14-jährige äh, Schauspielerin verliebt. Ja. Und, ähm, zum Entsetzen
1: der Eltern. Äh,
0: zum Entsetzen Ach. der Eltern und äh, brachte natürlich auch alle Leute sehr in Verlegenheit, äh, weil das natürlich nicht zusammenging. Er war über 30 Jahre älter als sie. Aber die haben dann gemeinsam das Land verlassen und zwei Tage nach ihrem 18. Geburtstag haben sie dann in London geheiratet denkt man im ersten Moment gerade noch mal gut gegangen und ist vielleicht doch noch so wie ein, ein Happy End. Aber Ernst Toller hat sich dann ähm, drei Jahre, vier Jahre später in, in New York erhängt. Also ähm, diese Verfolgungssituation hat eben auch brutale Folgen für die Verfolgten äh, nach sich gezogen. Ähm, sie konnten nicht arbeiten. Der Lebensmut ging eben bei vielen Leuten auch verloren. Aber ähm, das führt jetzt schon ein bisschen über die Geschichte des Buches hinaus. Also das, was ich in dem Buch erzähle, sind genau 44 Tage, die ersten 44 Tage von Hitlers Herrschaft und was in dem Zeitpunkt eben schon an Verbrechen äh, und eben an politischen radikalen Umstürzen in dem Land geschieht. passiert ist. Genau absolut, wie, genau äh, wie absolut, Sie sagen, man, man, es gab absolut, keinen Rechtsschutz mehr. Ja,
1: Absolut unvorstellbar. Und ich würde Sie gerne noch einmal zitieren aus hm. Ihrem Vorwort. Sie haben geschrieben, wenn der Satz Hitlers Verbrechen sein unvorstellbar einen Sinn hat, dann gilt er zuallererst für seine Zeitgenossen. Das äh, belegt dieses Buch sehr eindrucksvoll, Herr Wittstock. Februar 33, der Winter der Literatur. Für mich ein ganz wichtiger Beitrag zum Verständnis des Unvorstellbaren. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Ja. Erschien im CH Beck Verlag. Vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa. Ich danke
0: Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank.